0: Bienvenidos a un podcast medio set un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Guillén.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar del ataque a la familia Levarón, el crecimiento cero de nuestra economía, el conflicto de AMLO con los reporteros y los bots, el turbio proceso de elección de Rosario Piedra como ombudsperson y del zafarrancho en la Cámara de Diputados.
1: Estuvo pesada la semana, digo, y hay, es, es tema de poco análisis, pero sin, sin duda es la nota de la semana, ¿no? Ya no hay nada más eh, taquillero para los periódicos que cuando gente blanca se muere, pero bueno, eh, hubo un ataque espantoso y horrible a la familia Levarón eh, conocidos... Eh, de una rama de los mormones, mormones. si mal no recuerdo. ¿sí? es, sí, sí, ¿Verdad? Sí. Que tienen, que practicaban, que hicieron
0: ilegal la poligamia en Estados Unidos, entonces vinieron a vivir para acá Exacto. y órale, a tener hijos
1: como conejos.
0: Exacto, entonces, tienen, un, de hecho, llevan más de un siglo en Chihuahua. Ok. Entonces, tal cual, salieron de Estados Unidos porque, pues, la poligamia...
1: Decían que siempre no, ¿verdad?
0: Decían que siempre no, entonces se vinieron a instalar ahí en una zona medio perdida de Chihuahua, cerca de la frontera, uh -huh. y llevan ahí más de 100 años viviendo. Entonces es una familia con...
1: Mucho poder, son muchos
0: también. Son muchos hijos, como, Gran poder como económico. buenos mormones. <risa> Cierto.
1: Ah. <risa> y pues fueron víctimas de un ataque artero y espantoso donde murieron seis niños.
0: Eh, seis niños y tres mujeres.
1: Seis niños y tres mujeres. Y
0: entre los niños había dos bebés, no sí, tenían no. ni un año.
1: Está muy... Está Horrible. Muy, oh, espantoso, o sea, nada... Eh, no hay análisis que hacer aquí, yo creo, o sea, como solo una persona sin corazón podría decir algo medianamente eh, eh, paliativo al respecto, ¿no? Como, bueno, pero se lo merecían porque, ¿no? O sea, sí, no,
0: o sea, creo que creo que hubo quien, que, quien se atrevió a hacer declaraciones y sí, obviamente sí. les llovieron las críticas con toda la razón. Con toda razón. Creo que lo único que habría que destacar acá es que... Eh, pues la falta de, de, de respuesta del gobierno, ¿no? O sea, ¿qué tiene.? Digo, llevamos semanas diciendo que. La falta de respuesta no, del gobierno. Que no nos queda claro cuál es la estrategia de seguridad. Uh -huh. Esta semana eh, sigue sin quedarnos claro. Uh -huh. eh, ¿Qué tiene que pasar para que haya acciones concretas y se tomen cartas en el asunto, en el tema de seguridad? No sabemos. O sea, esta semana mataron bebés. Exacto. ¿no? Y pues el discurso sigue siendo el mismo. AMLO, pues como que no dijo mucho. De hecho, ni
1: fue o no ha ido todavía eh, no, al lugar. No, el otros.
0: que fue fue Marcelo Ebrard. ¿Fue Marcelo que es como su bateador emergente. Está en todos lados al mismo <ríe> tiempo. Yo no sé cómo le hace. Yo creo que hay más
1: de un Marcelo Ebrard. Yo creo que, que lo no. ¿Sabes? Entonces, <ríe> exacto, está el exacto. que va dormido en el sí, avión. Sí, sí, el que va a Chihuahua. Pues atiende
0: cosas, pues. De... Que le tocan a, a gobernación, que le tocan a seguridad, que le, que tocan, le tocan a, a relaciones sí. exteriores, que le tocan a AMLO, y pues él, a él atiende todo, por eso hoy esta semana vimos unas imágenes de él echándose una súper, súper siesta Un en el avión.
1: Enviviable. Porque y sin pues, almohada de cuello, ¿eh? O sea, así, no, 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 ro, como dirían
0: Así es, pues es que con tantas chambas o sea, <risa> Se necesita la
1: Está muy cañón. La
0: siesta reparadora ¿Tú
1: te acuerdas de una eh, masacre gringa Que hubo en, ay, es que era en, en Boston En Nueva Inglaterra, en una escuela Eran unos niños chiquitos que mató Un mendigo loco, o sea, era como un Kinder de... sí. Sandy Hook, sí, Sandy sí, Hook sí. se llamaba Ahí me quedó claro que nunca nadie iba a cambiar Respecto a las leyes de pistolas en Estados Unidos Porque se murieron bebés Creo que esto es algo muy parecido. como La pregunta es, ¿qué tiene que pasar para que algo cambie? Pues, ¿está más cabrón que matar bebés? O sea, yo creo que esto tendría que pasar para que hubiera una un cambio y no lo ha habido o sea, no, o sea
0: salió lo único que pasó fue que insisto AMLO no dijo gran cosa salió eh. durazo a decir que estaban investigando realmente no sabemos qué pasó, no sabemos qué pasó. Eh, salió durazo a decir que estaban investigando pero que parecía que igual había sido una confusión y salieron los levaron a decir pues, mm, ¿con pues, quién pues, coño nos vamos a confundir como, si somos como una confusión una de las mujeres eh, murió fuera del, del, de la camioneta uh -huh. ¿no? pues, aparentemente salió a decir que eran niños y mujeres uh -huh. y la acribillaron de cualquier modo claro. entonces los levaron dicen no ni madres uh -huh. esto no fue una confusión las tres camionetas no iban juntas eh, estaban relativamente separadas fueron en momentos eh, distintos, distintos digamos cercanos pero había muchos muchos minutos de diferencia entre un entre los atentados en fin o sea no historia. sabemos qué pasó pero uh -huh. eh, Está raro, murieron exclusivamente mujeres y niños. Ni niños, incluidos bebés.
1: Ni el Titanic, güey.
0: Y pues seguimos sin saber cuál es, es la estrategia de este gobierno en materia Ya de cambió, vida.
1: sabemos que ya cambió, pero no sabemos cuál es ja, o más. sea, el
0: discurso sigue siendo que ya cambió y que hay que esperar, porque ellos por primera vez están atendiendo las causas. Correcto. No sabemos eso qué significa, pero no. el discurso... Es que ya cambió. Así
1: es. Así es. que esa es la respuesta que tenemos. También digo, ya nada más para último observación los Levarón tienen una historia de años de enfrentarse contra los narcos, así o sea, es. secuestraron a uno de ellos, este, mataron, mataron incluso a, a otro, otro. Sí, o sea, y el es. otro al que lo secuestraron lo rescataron así como en película de acción, este, sí. Menonitas contra narcos, sí, ¿no? sí, sí este... tal cual sin pagar el rescate. De hecho,
0: después de como todo ese conflicto, o sea, justo empezó el activismo de Julián Levarón.
1: Julián Levarón, exactamente. Ajá.
0: Entonces, eh, por mucho tiempo eh, tuvieron la protección de la Policía Federal. Mm. Pues ahora que la Policía Federal ya no existe, ya no existe más que eh. en el presupuesto. Este, <risa> ¡Qué bonito! En, pues no, no, no sé bien si continúa la protección o no, asumo que no. Mm. En fin, o sea, como digamos que sí han entrado en conflicto con el, la delincuencia organizada Ajá. y pues habría razones de parte de la delincuencia organizada para, para atacarlos. Correcto. Sea, no es el primer enfrentamiento que
1: tiene Ni probablemente será el último, esperemos que haya Más detalles al respecto en el futuro Bueno, y pasando a temas mucho más Bueno, no sé si más agradables Pero por lo menos no hay bebés muertos aquí Este <risa> No eh, era
0: tan difícil no, Pasar a un tema menos, no, menos sí, escabroso Exactamente
1: Está muy cañón porque eh, el, La economía, a ver, yo no soy economista Tú sí, Ajá. explícame por favor Cómo rayos puede haber tal cosa como Un crecimiento cero, es que es un oxímoron o sea, no te... si no creces nada, pues no creciste O sea, no hay crecimiento, o sea, es que ya no entiendo
0: Ok, eh, se dice crecimiento siempre No importa si haya sido un, O sea, un, una contracción O se haya quedado igual o, okay. senceros, o o haya realmente aumentado ¿Por qué se dice así? Porque es la tasa de crecimiento okay. La tasa de crecimiento puede tomar cualquier valor Negativo, oh. positivo o cero Ah, okay, ok, ok, ok entonces por eso se dice crecimiento O sea, oh. cuando decrecemos no, no decimos hubo un decrecimiento Y decimos que hubo un crecimiento negativo Porque oh. estamos hablando de la tasa Ya
1: Entonces crecimiento cero o sea, si yo, yo, yo puedo llegar y decir, no, 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 no es que yo sea impotente o sexual, es que tengo un crecimiento cero. O no es que tenga frío, es que es un crecimiento negativo. Exactamente. Okay, muy Exactamente bien, así. Muy bien. Entonces, bueno, eh, ¿qué mide este crecimiento? ¿Qué es esta tasa de qué, cuál, cómo? ¿Qué está pasando? Cuéntanos. Ok,
0: eh, es el PIB, que es básicamente bienes uh -huh. y servicios que producimos en el país. Ok. Entonces, salió, salieron los datos del tercer trimestre. Esto no es, eh, digamos, no salió esta semana, pero se sigue hablando de este tema. Ok, ¿no? ok. Entonces, eh, ¿qué pasó? Salieron los datos del tercer trimestre de este año. Tuvo un crecimiento, no fue de cero, fue ¿No? de 0.06, que lo ah, redondearon a 0.1%. O sea, prácticamente cero. Si tomamos en o sea, con respecto al segundo Seis centésimas, crecimos seis centésimas.
1: Ajá. Wow, ok. Ajá.
0: <risa> no. <risa> no, milésimas, milésimas, ni siquiera centésimas. 0.0. 0.06%. Dios. Ajá. Ok, Dios, no, no. Por eso te letras, no números. Coño, no manches. <risa> ok, bueno,
1: perdón que okay. interrumpí. Ajá bueno.
0: Entonces, eh, el tercer trimestre, digamos, con respecto al segundo trimestre, crecimos en 0.06%. <risa> ok. Eh, y con respecto al tercer trimestre del año pasado, en realidad, eh, en términos reales, eh, decrecimos. Uf. <risa> eh, porque hubo una tasa de crecimiento de menos 0.4%. Ahora.
1: Entonces,
0: por primera vez, el PIB se contrae en una tasa anual, o sea, con respecto al mismo periodo del año anterior, okay. desde la crisis de 2009.
1: Que, estuvo... que fue
0: una crisis internacional, ah, okay. que fue, digamos, ajena a, a México. Ajá. Nos vimos afectados por una crisis internacional. Claro. y El eh... catarrito
1: famoso de del gordo de sexo. Exacto, de Carstens. De Carstens, exactamente. Así es.
0: Entonces, bueno, el tema es que... ¿Por qué es importante este tema del crecimiento? Y tiene que ver con algo que hablábamos la semana pasada, que tiene que ver con la, eh, la ley de ingresos. Ok. Entonces, recuerda, la ley de ingresos está... Eh, no, son los ingresos que va a recibir el gobierno el año que entra. Ojo, que va a recibir, aún no los recibe. Okay. Entonces, ¿cómo le hacen para calcular cuánto va a recaudar el gobierno? Pues calculan cuánto va a crecer la economía uh -huh. eh, y, a partir de cu y cuánto petróleo vamos a vender uh -huh. y demás variables importantes. Y a partir de eso, de, de esas proyecciones, pues dice, bueno, pues dado, dado estas cifras, calculamos que vamos a recaudar tanto dinero. Okay. Entonces tenemos tanto dinero y ese es el dinero que vamos a gastar. Ok. ¿Cuál es el problema? Las proyecciones en, en el paquete económico eh, dicen que vamos a... Eh, están estipuladas como que va a haber un 2% de crecimiento y, eh, y que vamos a, a generar... 1.951 millones de barriles
1: ah, caray. De, no, diarios de petróleo. De petróleo. Eso era lo que ellos calculaban iba a pasar. Ajá. Eso en, sus proyecciones, en las proyecciones sus para cálculos. calcular
0: los ingresos del año que entra. Ah, okay. Eso es lo que lo que establecieron muy ahora. Bien. ¿Qué dicen los? De, o sea, todas las proyecciones de crecimiento son uh -huh. bastante menos alentadoras. Uh -huh. Están más bien cerca del 1% o menos. Uh -huh. okay. O sea, muy lejos, muy del, lejos 2 del 2% que está planteado. Y lo mismo, ¿no? La, la producción de petróleo, pues todas las proyecciones dicen que no vamos a llegar a lo que está a lo que está planteando el gobierno. Okay. ¿Cuál es el problema con eso? Que a la mera hora van a recaudar menos de lo que tenían previsto. Uf, okay. Por lo tanto, cuando les toque gastar, pues van a tener menos dinero para gastar. Y entonces para poder hacer todo lo que tienen que hacer, pues van a tener que sacar dinero de algún lado. Okay. ¿De dónde lo sacan? Los, hay un fondo que se llama Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios. Ujale. Ese fondo, en realidad, está diseñado para hacerle frente a crisis como justamente la del 2009. Ok. Recesiones. Ahorita, ojo, no estamos en recesión, okay. pero estamos en un estancamiento.
1: Ok. ¿Se o sea, podría convertir en recesión muy fácil?
0: Pues no sé si muy fácil, creo uh -huh. que no. Tampoco hay condiciones para, ay, estamos al borde de la recesión. No, okay. estamos claramente estancados. Ok, ok, okay. No, no creo que al borde de la recesión, no. Uh -huh. Eso sería como... Mucho más grave. Sí, creo que sería escandaloso decir, no, oh, estamos a punto. No, no, okay. es, no creo. Eh, pero sí, estamos, ciertamente estamos estancados. Va. Entonces... Eh, el problema no es tanto, o sea, si sus proyecciones dijeran estamos estancados uh -huh. y vamos a recaudar tanto dinero, considerando que estamos estancados no habría problema, el mm. problema es que están, con, están diciendo vamos a crecer más de lo que realmente vamos a crecer, ya. a la mera hora no vamos a crecer eso, por lo tanto vamos a recaudar menos, por lo tanto eh, vamos a tener menos ingresos para gastar. Por lo tanto, van a sacar dinero de este fondo de estabilización para los ingresos presupuestarios. Del ¿Cuál es el problema? Se van a acabar el cochinito uh -huh. y en el caso en el que exista un problema uh -huh. real uh -huh. o una crisis internacional o una, o sea, como una recesión sería viable si sí hubiera una crisis internacional, por ejemplo, yeah. algo en lo que México no tiene control ni está a hacerle frente. Nos vamos a acabar el fondo que está diseñado para hacerle frente a las verdaderas crisis. ¡Órale! Esta no es una crisis, es un cálculo alegre de yeah. algo que no vamos a alcanzar y que se nota a leguas que no vamos a alcanzar. Van a terminar sacando dinero del fondo y va a ser un problema cuando si estemos dinero de ese fondo, ya el fondo va a estar vacío. O
1: si estamos manejando con la llanta de refacción y no la hemos cambiado. Exacto. O sea, si se nos vuelve a ponchar la llanta de
0: refacción, Así estamos es. fritos Así porque es.
1: no hay otra llanta de refacción Así para es. la refacción a ah, su madre.
0: No, pues suena muy, muy grave. Y pues sí, o sea, digamos, sí estamos en una, nos vamos a poner en una situación bastante precaria.
1: Vulnerable, digamos. Sí. ¿no? O sea, que podría, no es que, a web, no es que a fuerza vaya a pasar algo así terrorífico, pero en el caso de que pasara, estaríamos completamente con los sí. calzones abajo, dijeron las clases.
0: Exacto, y pues ese Órale. fondo pues, tiene una razón de ser, y la razón de ser, insisto, es hacerle frente a, eh, a los imprevistos y a las crisis, Sópale. y nos vamos a quedar sin ese colchón.
1: Y está tan grande la diferencia entre uno otro que alcanza para acabarse el colchón en un solo año.
0: Sí, o sea, según las proyecciones de los expertos, creen que se va a, que a finales de 2020 ese fondo va a estar prácticamente en ceros.
1: ¡Ah, hijo de Porque madre. sí, okay. las
0: diferencias entre las proyecciones con las que hicieron los cálculos de los ingresos y lo que se prevé que, que realmente va a suceder, son yeah. relativamente grandes.
1: Órale, lo bueno es que... ¿Tiene otros datos Andrés Manuel o él sabe de esto? No, no sabemos. No, él
0: dice que el crecimiento no importa porque lo que hay que generar es desarrollo. Ah, es cierto, sí. ya lo habíamos...
1: Se me había olvidado sí. eso del desarrollo entonces, y del no crecimiento. Entonces no le importa, ¿sí no le importa. Mientras
0: no estemos en recesión, sí. a él no le importa. Dice, wow. ya ven, ya ven, no fue recesión ya. y lo que importa es el desarrollo y ah. todo lo demás le da igual. entonces pues.
1: Híjole, ojalá. Ojalá tenga razón. Bueno, te digo, no, no son mis temas, ¿no? Lo mío son las letras, no los números. Hablando de Andrés Manuel López Obrador, <ríe> uh -huh. esta semana nuestro presidente tuvo unos enfrentamientos muy bonitos que suenan como películas del santo, ¿no? El santo contra las momias, el santo contra los vampiros, este es AMLO contra los bots, AMLO contra la prensa, ¿no? O sea, hubo, hubo, fueron mañaneras, este, extrañamente, ¿cómo decirlo? Convenientes, ¿no? O sea, no digo cortinas de humo, pero sí fue muy raro que de pronto nos pusiéramos a hablar de los bots a menos de unas, a dos semanas de el, 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 el culiacanazo, por ejemplo, ¿sabes? Exacto,
0: sí, estuvo bien raro, o sea, llegó un, no sé si lo viste.
1: El de los bots no. La ah, neta, no. Bueno,
0: pues un cuate que se llama Alejandro Mendoza Álvarez, ajá. de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Güey, rarísimo. <risa> Con qué? una como microcolita de caballo, pero como pegada, <risa> no sé, súper okay. raro. Yo lo dije, sí, güey, ¿de dónde salió? Rarísimo. ¿Quién es este Steven Seagal? Pero bueno, ajá. más allá exacto de ajá. como el Steven Seagal, <risa> no, pero como medio geek. Raro, raro, raro. Bueno, salió a presentar un informe okay. sobre bots. Ah, sí, ajá. Porque, ¿qué pasó? Eh, cuando pasó todo el fiasco de Culiacán, sí. eh, muy rápidamente empezaron a hacerse como trending topic eh, tres hashtags. Uh -huh. Prensa prostituida, prensa sicaria y prensa corrupta. Uh -huh. Entonces, obviamente, todo el mundo salió a decir, ¿cómo esto puede ser trending topic? Está ahí AMLO mandando a sus bots uh -huh. este y los AMLOvers ahí andan, ¿no? O sea, claro. que, entonces, fue muy criticado. Entonces, para hacerle frente a esta crítica, salió este señor rarísimo a uh -huh. decir que habían hecho un estudio y que habían encontrado que, eh, a, que, a, que, efectiva, que 26% okay. de, de los hashtags eran efectivamente bots, bots. Eh, que el bot... Madre estaba oh, Motherbot.
1: Motherbot
0: estaba asociado Mother a la Bother. cuenta de Tumbaburros, Hay Ajá. una cuenta que es arroba muy crítica arroba Tumba que es muy crítica del, del gobierno. Entonces que estaba asociada y que había eh, una importante actividad de Childbots, o sea, menores, <risa> que estaban asociados con Aurelio Nuño, okay. el exsecretario Secretario de Educación, de Educación eh, Juan Carlos Romero Hicks. Y Luis Calderón Zavala, que es hijo, hijo, o sea, el chavito, que es hijo de Calderón <risa> y de Margarita Zavala. ¡Wow! No mostraron absolutamente ninguna, ninguna prueba, prueba, nada más salieron a decir que, pues, habían descubierto uh -huh. que en realidad eran... Pero estaba raro porque, eh, o sea, son hashtags que están como defendiendo al gobierno en contra de los periodistas. Ajá. Entonces, los opositores son los que están tuiteando... Para defender al gobierno, porque quieren porque que el gobierno que mal.
1: Okay. quedara
0: mal, porque parece que están mandando bots que realmente no están mandando... Está muy complicado. complicado. O sea, no
1: hay navaja de okra aunque pueda con esto, o sea, Súper, no...
0: súper complicado. Entonces, rápidamente... Aparte, salió... mother bots
1: eso no significa nada, o sea, los bots son... Bueno, en fin. Ah,
0: bueno, no importa. Así si lo explicaron <risa> sí. ellos, salió este señor con su colita de caballo rarísima <risa> a explicar, ¿no? Que te digo, que 25% efectivamente eran bots y los mother bots y yeah. los... Childbots, child pues no sé qué Ajá. Entonces bueno, obviamente salieron Todo el mundo a defenderse, los de Tumbaburros Tuvieron, no sé cuántos, miles De sí. seguidores sí, sí, en 10 sí, sí. minutos Salió con Don Fede, eh... voy a decir Exacto, eh. entonces dijo, pues no, no es cierto, yo eh. no no tengo una fábrica de bots. Luego salió como el chisme de que si el hijo de Calderón y de Margarita era, era el de burro. Yo o sea, ahí empecé
1: a seguir esa Salió
0: a, eh, a decir, no, no tiene, o sea, ese güey no tiene nada que ver conmigo. Eh. Salieron Calderón y Margarita Zavala a defender a su hijo. Salió a <risa> ver los niños a decir, yo ni tuiteo. Yo y cuando no sé tuiteo no tiene nada que ver con, nada que ver con nadie, son cosas personales. Claro. O, sea, o sea, salieron todos a defenderse y a decir que no, claro. que nada que ver y que los bots, entonces... La
1: viejísima sí. estrategia de Andrés Manuel que ha usado desde los noventas, hablar de otro tema cuando está, a controlar la narrativa exacto, cuando no le conviene la narrativa, la narrativa. Exacto. Muy bien. Y entonces,
0: bueno, ese es el tema de los bots. Same old. Ahora. Salió también esta semana una misión internacional de observación que Hola. se dedicó a entrevistar a un montón de periodistas. Sabes que resulta... vives en un país
1: jodido cuando vienen extranjeros a ver cómo está el pedo y sacaron un informe, hijo de la Exacto.
0: Chica. Entonces, en su informe dijeron que, bueno, que lo que sí es que todos los periodistas coincidían en que el discurso oficial era estigmatizante en contra de los periodistas.
1: Todos los periodistas de izquierda, derecha, centro, arriba y abajo. Así es, todos, o sea, los, okay.
0: todos los periodistas ah. que, al menos. Hasta Lord
1: molécula, salió a decirlo.
0: Que, bueno, los que entrevistaron estos de la de, de, de la misión de observación Muy internacional bien. Entonces pues le preguntaron a Andrés Manuel qué opinaba sobre este tema Del de lenguaje que, eh, que estigmatiza a los periodistas Ajá. Y él salió a decir Tajantemente que nunca Ha utilizado un lenguaje que estigmatiza A los periodistas,
1: nunca ah, chula, ¿Cómo? ¿Al rato va a decir que no es no, de Macuspán o qué? Que en
0: sus conferencias matutinas Él se, eh, ha entablado diálogos circulares Y que él solo está usando su derecho Ajá. a réplica Porque es que lo atacan <ríe> mucho pero que Órale. él siempre los ha respetado a todos, y dijo algo que a mí me parece un poco preocupante, porque Ajá. dijo, no los veo yo como enemigos, sino como adversarios. Órale. ¿De cuándo acá la prensa es adversaria
1: del, de, del... del... ejecutivo? Sí, o sea, un adversario... En todos caso, es el otro poder, es un peso y un contrapeso. Es, es un contrapeso, sí. es
0: un adversario no... Y un contrapeso son cosas muy distintas. Claro. Un adversario está en tu mismo nivel sí. y es alguien que, que compite contigo. Contra ti, sí. Pero la prensa no compite contra el presidente. No. La prensa comenta sobre lo que hace el presidente y claro. lo critica o lo aplaude o a veces lo critica o a veces lo aplaude. Correcto. Pero no está en el mismo nivel, no está compitiendo con él. Efectivamente sí. es un contrapeso, sí. pero que el presidente no distinga la diferencia entre un contrapeso... Y un adversario... Está muy cañón. ...creo que es preocupante.
1: Ahora, una cosa que sí es cierta es que él sí ha sido víctima de prensa a, afina a otros regímenes, cuando él no estaba en el poder, ¿verdad? De acuerdo. Cuando era el mejor opositor sí, sí, sí. que ha tenido este país. Sí, o sea, ha habido, ha habido, ha, ha habido gente que ha hecho carrera en el periodismo sí, eh, para, atacando a López atacando. Obrador ¿no? y eso es cierto eso ¿no? entonces es...
0: dijo que él mismo ha padecido la guerra sucia de medios nacionales e internacionales sí.
1: cosa ah, que no. es cierta Caga que le diga guerra sucia pero bueno sí. pero,
0: pero o sea bueno <risa> si nos acordamos de AMLO es un peligro para México sí es cierto sí eso es cierto. Ahora, eso no quita que haya utilizado frases como Ampa del Periodismo, Prensa, prensa Fifi, Chayoteros, Maeseados, Conservadores, Paladines de la Transparencia y la Honestidad, obviamente en tono sarcástico. Ese me
1: encanta. ¿no?
0: Eh, entonces, dice que ahora es distinto porque ahora eh, ya, ya no hay Chayoteros. Entonces, Ajá. a ver...
1: Pero, ¿y la primera fila de las mañaneras qué?
0: Más allá de eso, <risa> pon tú que sean convencidos y que lo amen y sí. que estén convencidos de su proyecto y uh -huh. que crean en él, que yo creo que, pues, que muy probablemente así sea. Uh -huh. El tema está en que ciertamente Fox y Peña uh -huh. y Calderón ciertamente tenían eh, prensa chayotera. Sí. Sí la tenían. Pero también tenían prensa muy crítica. Sí, claro. O sea, creo que no pasó un solo día del sexenio de Fox en el que no saliera una caricatura burlándose de él.
1: Claro. Peña Nieto lo traíamos asoleado con... O sea,
0: Peña Nieto no había un día que no hubiera un meme de Peña Nieto nuevo. Sí. No había un día. Entonces, sí, nadie está diciendo que no hubiera chayoteros, pero la posi... o sea, la, la, la crítica eh. por parte de los periodistas en contra del gobierno
1: tiene muchísimos años. No, claro, y es necesaria para la salud de una democracia, Así coño. es.
0: Entonces, AMLO... Esto no es nuevo, no, no es de AMLO. No, lo que no, no. pasa es que AMLO ya no se acuerda de cuando... Porque, pues, le convenía y le parecía simpático y conveniente claro. que se criticara a Fox, que se criticara a Caderón y que se criticara a Peña. Y, pues, se criticámoslo, como se ha criticado a todos los presidentes, porque, pues, es parte de la chamba claro. de los periodistas, es pues, ser un contrapeso claro. y criticar y poner el dedo en el renglón y, y no quitar el dedo al renglón y poner el dedo en la llaga y... Y presionar porque haya rendición de cuentas, porque cada vez que se detecta lo que está mal, Correcto. pues presionar al gobierno y al presidente en particular. Y no él, ha sido una campaña corrija. de
1: desprestigio. O sea, ellos solitos han dado temas, y mira, ahorita vamos a hablar de dos de ellos en particular, en los cuales ni modo que la prensa diga, oye, esto está muy bien, ¿sabes? O sea, digo, el, digo pasando ya al tema que nos ocupa, menos que quisieras, digo, el siguiente tema que nos ocupa, menos que quisieras no, hacer no, no. otra observación. No, sea,
0: con, con, con eso cerramos. de No se nos olvide que lo, los chayoteros no quitan que... que Llevamos muchos años de prensa crítica.
1: Correcto, 100%. Ahora ya, lo que pasa es que cuando él era, él era opositor, pues le convenía nomás. Claro. Eso, eso fíjate, no recuerdo que lo dijo, que perdimos, ganamos un presidente mediocre y perdimos al peor oposito, al mejor opositor en la historia de México. Creo que hay algo ahí de verdad en eso, ¿Sí? en esta 4T. En fin, pero bueno, hablando de cosas que los reporteros nos dijeron, oigan, esto está muy cañón, la, <risa> la elección de Rosario, Iba, la, de Rosario Piedra, perdón, es que yo pensé que íbamos a dejar de hablar de este tema hace una semana y no se puede. No, no, no se, se puede. puede hubo Estuvo opaco el proceso de selección Como De la Comisión la Nacional pasada. de los Derechos Humanos sí. Ni que ni que no que Pero bueno, a ver este Están diciendo, ¿cómo estuvo? Porque hubo una, de nuevo, son números que yo me confundo Yo okay. soy
0: ya numérico ¿Cuántos, <risa> ¿Cuántos se necesitaban? ¿Cuántos okay. tuvieron que pasar? Entonces, primero, a ver, vamos a ver, recapitulación rapidísima Como dijimos la semana pasada Estaba en la mitad del proceso Para elegir al Ombudsperson uh -huh. De la CNDH Correct. Estaban entre tres, uh -huh. ¿no? Rosario, Piedra Ibarra, uh -huh. Arturo Peinbert y Jesús Orozco.
1: El de la APO, sí. El, ah, que esa terna Peinbert llegó... es
0: el de, el de la APO.
1: Ah, y Peinbert ajá. es el APO. Que es una
0: terna que llegó por los pantalones de Monreal, por Exactamente, cierto. Exactamente, bueno, que, que llegó ahí la terna, que nunca justificaron por qué llegó esa terna, Corre. pero esa es la terna. Entonces sí. Esa terna se votó hoy. Ahora, ¿qué pasa con las designaciones? Uh -huh. Las designaciones le tocan al Senado de la República. Uh -huh. Para que puedan designar a, a la cabeza de un organismo autónomo... Uh -huh. amigos, se requiere mayoría calificada. ¿Esto es? ¿Qué es mayoría calificada? Dos tercios de los votos. Ok. De los sen del Senado. De, del Senado. De, de los senadores que votan, uh -huh. dos, dos tercios. tercios tienen que votar por la persona que va a quedar. Muy para bien. que pueda ser elegido, tienen que ser dos tercios. Muy porque bien. esto es muy importante? Porque hoy fue la votación uh -huh. para la CNDH. Entonces, según esto, Ganó Rosario Piedra y Barra uh -huh. con 76 votos. Que es exactamente dos tercios. Arturo Painbert obtuvo 24 y Jesús Orozco obtuvo 8. Ok. Este es el conteo eh, oficial. Oficial. Si sumamos 76 más 24 más 8 dan 114. Ok. ¿Sabes exactamente cuántos son dos terceras partes de 114? No, ni idea. 76 votos, ah. que son exactitos los que obtuvo Rosario Piedra y Barra. Ok. Ok. Entonces, pues esto, digo, de, todo el mundo se empezó a quejar, y Rosario Piedra, pues es militante de Morena, y fue candidata a diputada, diputada de Morena, sí. y cómo es posible, y todo esto en el contexto de, un paréntesis rápido... Luis Raúl González, que es el actual titular de la CNDH, eh, tiene ya eh, varios meses peleándose con AMLO. Sí. Y en parte por eso decidió eh, no, no ir por la reelección de la CNDH. Eh, entró en conflicto por varios temas, empezando con las estancias Estases infantiles, infantiles sí. ¿no? Hicieron una recomendación. AMLO se enojó que cómo le andaban, que como él iba a poder tener recomendaciones, que la CNDH estaba toda mal, que no tenía calidad moral y se fue en contra de este cuate. Sí. Y llevan ahí con un conflicto y él dijo, pues la verdad es que ya esta relación está desgastada, no voy a buscar la reelección y ojalá que quien llegue sea independiente al gobierno. Okay. Y pues nos llega una militante de Morena. Correcto. Hasta ahí esa era la discusión, pero de repente salieron los panistas uh -huh. a decir hubo fraude. Órale. ¿Qué? ¿Qué universo alterno es este? ¿What? Resulta que eh, para que sea el voto. Normalmente se vota desde, o sea, desde su lugar y aprietan un botoncito y uh -huh. aparecen las pantallas. Y normal claro. casi todas las votaciones vemos el sentido del voto qué? de cada diputado, de cada senador. Claro. Bueno, en este caso que estamos hablando del senado Esto, como fue una designación, para que sea secreta, lo hacen con una urna y unos papelitos. Uh -huh. Para que sea secreto. Correcto. Resulta que los panistas muestran cómo. O, bueno, o sea, ellos Ajá. dicen que tienen la evidencia, pues yo no me he sentado con Ajá. calma la evidencia porque esto tiene unas... Dos horas una, cuando exacto. mucho. Exacto. Eh, a decir que en realidad votaron 116 legisladores.
1: No 114.
0: No 114. ¿Cuál es el problema? Que 76 votos no dan dos tercios de 116.
1: Pero sí de 114. Pero sí de 114. Ay, lo que dicen los madre. panistas
0: es que eh, desapare desaparecieron dos votos para que los votos que obtuvo Rosario Ibarra, eh, Ros eh, Rosario, Rosario Piedra, Piedra. perdón, eh, alcanzaran los dos tercios y la pudieran designar. Órale. Entonces los panistas están ya declarando fraude y luego ya salió a Monreal a decir que no, que pues que eso ya, ya pasó la votación, que ya salió el acta y que pues no, que ya la designaron y que va a... entonces pues tiene que ir a rendir protesta todavía, pero va a ir a rendir protesta bajo pues, eh, pues una acusación. ¡Una Súper dura de fraude eh, y todo mal, o sea, todo mal con el proceso, todo mal sí. con la terna no justificada, sí. todo mal con una con votación. Con el hecho de que ella era
1: iba a ser diputada también, o sea. Muy turbia, sí.
0: todo mal con que, con que es militante de Morena y justo en un momento donde Morena lo, lo, lo que necesita políticamente, lo que quiere políticamente es no tener observaciones de la CNDH. Claro. Entonces, pues, ¿qué mejor que poner un militante para sí. no tener las observaciones que AMLO les súper rehúye? Claro. Porque parte de su discurso es que él sí está eh, protegiendo los, los derechos, derechos humanos.
1: humanos.
0: Entonces, eh, está súper duro, no sabemos qué vaya a pasar. Híjole pero ciertamente todo estuvo turbio de principio a fin. Ahora, algo que quiero aclarar es que salió por ahí un video que es que de Monreal votando doble.
1: Ajá, que yo no lo tenía vi.
0: sentido porque o sea, si están quitando votos, ¿por qué Porque
1: pondría ¿por el sí. uno doble? Yo estuvo creo que raro. más bien se le desdobló la hoja. Yo lo vi el video, sí, creo para, que se le desdobló. Sí, parece la hoja que se desdobló de
0: la, la hoja. Pero el punto es que salió todo al mismo tiempo, sí. entonces empezó la confusión de Monreal votó doble, pero robaron dos entonces no, o sea, <risa> sí. Monreal votó una vez. El uh -huh. problema aquí está en que aparentemente votaron 116 senadores
1: y solo contaron 114. Y solo contaron
0: 114 wow. para que los 76 votos a favor de Rosario Piedra uh -huh. le le alcanzaran para la mayoría calificada
1: híjole esto va a seguir un tema largo seguramente sí. vamos, vamos a ver qué pasa
0: esto. en los siguientes días Ay. pero va a estar duro y yo no sé si la dejen tomar protesta o no o qué Mítame. pero ciertamente si la dejan pues ya va a tener una super sombra los los Encima. supuestos cinco años que Uf. dura su mandato.
1: No, no manches, mira, lo bueno es que vivimos en un país que no está en una crisis de derechos humanos, entonces ni que urgiera. Mira.
0: Exactamente, bien, lo bueno bien. es que ya cambiamos, Totalmente. en la 4T ya no va, no, pues es como de chocolate, ni, ni, va a haber, ni va a haber recomendaciones, tú no te preocupes.
1: Oye, no seas racista, este... Y ya, y ya para terminar, otro zafarrancho en la otra Cámara de Diputados, ah. que esta tiene creo menos peso legal, pero es más chisme que otra cosa, sí, estuvo muy se divertido, puso, se puso bueno estaban discutiendo
0: una ley acerca de la
1: UIF, de la, de la, de la UFI, de la, ¿cómo se llama? Sí, es una Perdóname, iniciativa de olvidar.
0: reformas para la ley de instituciones de crédito, que lo que busca es darle más dientes a la UIF, a la UIF. Unidad de Inteligencia Financiera sí, que es de la
1: Santiago Nieto, sí señor
0: de, ajá, dentro de la sartanera, ah, por eso siendo... le decían la ley Nieto, claro, sí
1: ya, uh -huh. ya, qué sí, idiota, sí, sí. Yo pensé que
0: era la ley Nieto como, pero, ¿y la ley abuelo cuál es? O qué? no, ya, lo ya, que ya. busca es darle okay, más okay. dientes, no, para que se pueda poner todavía más rudo de lo que ella de por sí Muy se bien. pone.
1: Y al momento de hacer la votación, muchos diputados de Morena estaban afuera. Yo vi el video y estaban Ajá. afuera del salón. O sea, el problema
0: está en que una morenista eh, subió una reserva. O Ajá. sea, una reserva eh, en las votaciones es cuando eh, se vota en lo generales. Como en términos generales está bien la ley, pero yo acá tengo un comentario. Ok. Entonces, eh, los... Eh, los legisladores pueden subir sus comentarios y se vota sobre los comentarios. Okay. Si están de acuerdo con el comentario para hacer o no alguna modificación. Okay.
1: No. Ah. Ella subió un comentario porque okay. parte
0: del punto de las modificaciones que estaban votando era darle más dientes al, a, a la WIF y entonces que pudieran congelar cuentas y promover la extinción de dominio en actividades sospechosas sin previo aviso.
1: Okay. Ah, pues está gacho. Entonces
0: su reserva era, pues bueno, por lo menos que les, les avisen. Okay. Entonces, cuando se... Pero, los, ella es de Morena, Ajá. pero su bancada... No quería eso. No quería eso.
1: Ok. Entonces,
0: ella subió su reserva. Ok. Y cuando votaron esa reserva, los de Morena andaban, pues, no sé, comiendo tacos.
1: Seguramente.
0: Entonces, pues, no aprobaron la reserva. Y Morena no quería que se aprobara esa reserva. ¿Ah? Fue muy Entonces, chistoso. entró Mario Fue Delgado corriendo a manotear... Sí. a la mesa directiva y a quejarse de que pues la votación y que como primero
1: que... reclamó que solo habían sido tres minutos para votar y media hora antes habían votado otra cosa a la cual también le dieron tres minutos Ajá, no, o sea más... no tuvo sentido no, o se apendejó,
0: estaban afuera pues les pasaron la reserva que no querían que pasara, Hijo. el tema es que fue la votación, eh. la votación aprobó la reserva Mario Delgado hizo un escándalo manotazos, manotazos gritos, casi se agarran a golpes
1: en el canal del congreso quitaron el sonido y sabes que es grave cuando el sonido del Congreso. <ríe> el, el
0: putz es que Mario Delgado se tardó más de 24 horas en lograr un acuerdo en la JUCOPO, la Junta de Coordinación sí, Política sí, sí. donde están como los líderes. La mera puntita. Exactamente. Entonces ahí eh, eh, ¿para que se repita la votación? Ah, méndigos. Entonces eh, pues se supone que van a repetir la votación, pero ya salieron los panistas a decir que pues eso es inconstitucional claro. y que si repiten la votación y que esta vez eh, no se aprueba la reserva, o sea, recordemos que esta se aprobó la reserva sí. y entonces, si se, si se repite la votación y ahora no se aprueba las reservas, hay dos votaciones por, por la misma cosa eh, encontradas. Okay. Si eso llegara a suceder, que ellos lo van a llevar a la corte, que porque eso es inconstitucional y que no pueden resolver en la Jucopo algo que pues, dice la Constitución. En fin, total que se las van a hacer cansadas. Vamos a ver qué pasa, pero... Bien prista también la onda. Sí, sí, se puso súper, súper bueno el chisme.
1: wow sí, no, estuvo muy divertido. Es que la neta, digo, yo estaba muerto de risa cuando vi... Eh, la, la repetición en el canal del congreso Pero bueno Semana dura Con muchos temas Y nomás tú y yo solitos Ya eh, los lo vamos a repartir mejor la próxima semana Exactamente,
0: ya la próxima semana Está Oscar <ríe> con nosotros De regreso a sus vacaciones Perfecto
1: Esperemos que haya más temas me, ma, un poco más divertidos que los bebés muertos ¿verdad? pero tampoco que nos lleve a una crisis económica pero bueno esperamos verles la próxima semana por favor síganos en
0: redes ustedes ya saben todas eh, ¿se me olvidan las redes? ¿son qué? Eh, arroba eh, medio Serio en, en Twitter. Twitter en Facebook estamos como arroba medio-serio-mx correcto eh, entonces pues denle like compartan con sus amigos y discutan
1: y... en los comentarios porque están muy padres las discusiones <risa> que hay respecto a estos temas pero bueno sin más por el momento, yo soy Renato Guillén
0: Yo soy Nina Venezuela, hasta luego, adiós